0: La OTAN celebra una cumbre en Lituania para tratar el ingreso de Ucrania en la alianza. Gonzalo Zavalla.
2: Se van a tratar las condiciones, pero todo está sujeto a una negociación y es indispensable que para esa adhesión haya terminado la guerra. Y aunque lo haga, la decisión tampoco será inmediata. Entre tanto, noticia importante. Turquía ha levantado el veto al ingreso de Suecia. Corresponsal, Paloma García Ovejero.
0: Es un
3: paso histórico, ha proclamado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Y lo hacía... Después de anunciar
4: que Turquía President
3: levanta el veto al ingreso de Suecia en la Alianza
4: Atlántica.
5: As as
3: Erdogan, el presidente turco, se ha comprometido a enviar al Parlamento de su país los documentos lo antes posible. Según nos explican fuentes diplomáticas desde Vilnius, la última palabra la tiene la Asamblea, así que tiene que producirse antes del 15 de julio o ya en octubre, cuando vuelvan a sentarse. Es la consecuencia de la reunión que han mantenido esta misma tarde allí, en Vilnius, el propio Erdogan, Stoltenberg y además el primer ministro sueco. De forma que mañana la cumbre de la OTAN puede comenzar celebrando su próximo socio, el número 32.
2: Mientras tanto, en España, además de innumerables análisis de lo que ha sido el debate, esta mañana, a las nueve y media de la mañana, el Consejo de Ministros va a aprobar una oferta récord de empleo público de más de 30.000 plazas. Se trata de un incremento de hasta un 20% si la comparamos con el año pasado. En ellas, además, se incluirán puestos de ingreso libre y de promoción interna. Además, a esta cifra hay que sumar la reposición y la promoción interna, con la que la oferta pública de empleo superaría las cuarenta mil plazas. El pacto, del que se ha desmarcado comisiones obreras, se va a refrendar hoy por la mañana apenas diez. 10 días antes de que se celebren las elecciones. Milagros Dorron Zoro es la responsable de negociación de CESIF.
6: La oferta pretende reforzar de manera generalizada la atención al ciudadano que se ha visto deteriorada en ámbitos como el SEPE, la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, además de otros ámbitos fundamentales como instituciones penitenciarias o la justicia. Desde CESID nos vamos a mantener vigilantes para que se cumplan estos criterios porque nuestros servicios públicos están muy tocados y los trabajadores de la administración necesitan un refuerzo cuanto antes.
2: Y en el apartado de elecciones autonómicas, el segundo intento de investidura del candidato popular Fernando López Miras en la región de Murcia ha vuelto a fracasar tras la votación en contra de Vox, que sigue insistiendo en entrar en el gobierno. Este lunes incluso ha pedido una vicepresidencia y dos consejerías. Si no se llega a un acuerdo antes del 7 de septiembre, los murcianos tendrán que volver a las urnas para votar en un nuevas elecciones. Con la fuerza de ABC.
1: COPE, estar informado.
2: Y dentro de unas horas pasará a disposición judicial el hombre detenido tras matar a su mujer en Logroño. Este fin de semana sucedió el sábado, y te lo contamos aquí en COPE. Los investigadores tratan ahora de confirmar si este hombre, que estaba en trámites de separación, pretendía ahogar realmente a sus hijos en el río Ebro, donde fue detenido Pablo Fernández. No había denuncia previa por violencia de género, ni los vecinos sospecharon nada. Llegaron como refugiados de Siria en 2016. Sin embargo, fuentes de la investigación señalan a COPE como probable desencadenante los trámites de separación en los que andaba la pareja, los dos de religión musulmana. La víctima Salwa de 34 años presentaba numerosas cuchilladas y golpes en el cuerpo según la autopsia y el detenido Samer Mahmud Al-Mukater de 44 años fue visto el sábado con los tres niños, uno de 8 años y dos niñas de 9 y 11 en la zona del cuarto puente de Logroño. Al llegar los, ag al llegar los agentes les desveló que había matado a su mujer. Se ha ofrecido a declarar al detenido antes de pasar hoy a disposición judicial. España sufre la segunda ola de calor de lo que llevamos de verano. Se prevén temperaturas de hasta 44 grados en Córdoba, 42 en Jaén y de hasta 40 en Madrid. Pero ojo, mención especial Aragón, en Alerta Roja, en Zaragoza, se podrían alcanzar los 45 grados por la tarde. Además hay otras siete comunidades en Alerta Amarilla. El miércoles afortunadamente se prevé que empiece a remitir un poco todo este calor. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de cope con Beatriz Pérez Otín.
1: Estar informado Beatriz Pérez Otín La noche COPE Estar informado 55
0: años después toca decir adiós y qué difícil es cuando no queda más remedio esto es lo que le ha pasado a la librería Lagún en el centro de San Sebastián María Teresa Castells fundió, fundó este establecimiento en 1968 al que luego se unió Ignacio Latierro, uno de sus socios la librería se convirtió en un negocio familiar con mucha historia detrás ha sobrevivido a la etapa del franquismo y más tarde a los ataques de ETA en plena democracia pero el golpe fuerte lo ha sufrido tras la pandemia y ahora los responsables se han visto obligados a echar el cierre por culpa de la piratería y las grandes plataformas del comercio electrónico.
4: Yo digo que para mí es como, como un duelo, ¿no?, que hay que llevar, ¿no? Digamos que ya eh, he llorado en casa, y, pero ahora es recibir a, a toda la clientela, a, a gente que tampoco es cliente, pero que se acerca, y clientes que son, digamos, de toda la vida, que, pues, que se emocionan, que, que se echan a llorar, y, y está haciendo duro.
0: Estás escuchando a la hija de María Teresa, Elena Recalde, que cogió el testigo hace 15 años. Desde su creación, la familia de Elena ha vivido multitud de batallas. Su madre estuvo en la cárcel a causa del franquismo y su padre, José Ramón Recalde, salió ileso de un atentado de ETA en el año 2000. Para la banda terrorista, las librerías eran hostiles. Por entonces, Recalde era consejero de cultura del gobierno vasco y sobrevivió a un disparo en la cara que le atravesó la mandíbula.
4: Y ahí ya en ese momento es cuando la España dice que son incapaces de asegurar la que la librería, que no vayan a ocurrir más ataques y que hay que irse de ahí, ¿no? Entonces, a, a través de, de un, un crowdfunding de muchísima gente a nivel de toda España, pues se consigue venir aquí a, a otra librería. Que... Y aún
0: así... Elena, para Elena, los clientes siempre han sido su mejor aliado. Mira lo
4: que acaba de decir sobre ese crowdfunding. Yo me quedo con la clientela de, de la UN Y es recibir a gente, amigos, clientes que, que se emocionan, que, que los tienes que abrazar porque se echan a llorar. Y me quedo con eso, ¿no? Con ese vínculo que, que hemos establecido. Al final es lo, lo más duro, va a ser lo más duro. Es como llevar un luto y esa etapa se acaba, ¿no?
0: Elena estaba orgullosa de haber continuado con el legado de su madre y no puede evitar emocionarse cuando la recuerda.
4: Yo creo que le daría mucha pena, bueno me emociono, pero el hecho de que yo haya continuado pues se te alegraría. Tendría también sentimientos encontrados, también oh, agridulces. La librería
0: Lagun cierra sus puertas después de 55 años siendo un referente para la ciudad de San Sebastián. Por cierto, Lagun significa amigo en euskera y como dice Elena, al final eso es lo que les une con sus clientes, una amistad que a través de los libros va a permanecer para siempre. ...y nueve minutos... ...las dos y nueve minutos... Si nos escuchas desde las Islas Canarias... ...antes de llegar a las cuatro... ...nos vamos a adentrar en el sueño... ...de cualquier arqueólogo...
6: Le ...encontramos además... Pues, bastantes más cosas... ...y estatuas donde se ha... ...se ha tenido culto de veneración y, y bueno, y ya después, en el año 2014, encontramos una tumba intacta en, en esta misma zona, en el patio. En el 2015, otra intacta, que actualmente se encuentra, con su ajuste funerario, en se encuentra en el Museo de, de Luxor, en la capilla con más de 30. Columnas Estamos que
0: escuchando a la la Teresa, granulada. es directora del sí. Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, y a partir de las tres y media va a estar contándonos un importante, no, importantísimo hallazgo que tiene que ver con el mundo egipcio 60 momias descubiertas por un grupo de 30 especialistas y arqueólogos españoles, ¿dónde? en la ciudad egipcia de Luxor es martes es 11 de julio y en unos minutos antes de despedirnos de ti también vamos a abrir las salas y vamos a sobrevolar el planeta para contarte qué es noticia en otros rincones del mundo te lo anunciamos en el boletín informativo de las 3 de la madrugada, se está celebrando la cumbre de la OTAN, se celebra esta semana en Lituania y hasta allí se ha desplazado nuestra compañera Paloma García Ovejero, que nos va a contar cuáles son los temas principales a tratar. Vamos a visitar también Estados Unidos donde se ha aprobado la financiación pública de un medicamento para ralentizar los avances del Alzheimer y por último te contaré con la ayuda de nuestra corresponsal en París, Asuncio Serena... La vida del último superviviente del día de el desembarco de Normandía. Todo esto dentro de nuestro efecto mariposa. Volver a escuchar a nuestros buitos que están participando esta noche precisamente contándonos si van a votar o no utilizando el voto por correo porque están de vacaciones, si como están trabajando van a acercarse a su colegio electoral y también estamos haciendo ronda de temperaturas un poco para tantear cómo nos está afectando esta segunda ola de calor a todo el país. Raúl Iñárez, buenas noches.
7: Buenas noches, Beatriz. Hoy el móvil está, vamos, ardiendo. ¿eh? No que arde, paran, ¿no? no Por <ríe> la ola de calor. Totalmente. No paran de llegar mensajes de nuestros buitos que nos están comentando estos dos temas al 661-2015-12 y también que nos escriben en nuestras redes sociales, arroba la noche de copa en Twitter y Facebook. Vamos a comenzar de nuevo con la temperatura. Fermín nos comenta que en Artajona, en Navarra, está a 23 grados. Mariana Bueno, no está mal No está mal Mira qué le pasa a Mariana Mariana en Linares está a 35 grados 35, ¿eh, Beatriz O sea, 35 grados debe de ser un top 5 en temperaturas En Linares Sí, sí Debe de ser un claro. top 5 temperaturas que tenía yo en, en Santiago de máxima en verano
2: o Tú sea, fíjate
0: que de... en Burgo de Osma, en Soria Que Soria es una provincia fría per se Tienen 22 grados O sea, estamos con los 35 de Linares y los 22 de Soria Para que nos hagamos una idea de que sí que estamos hablando de una importante ola de calor. Es,
7: es un cambio impresionante. Y mira qué temperaturas hay por Galicia, por mis tierras. Mira, ellas son Laura y Aisha.
8: Desde Orense y con 18 grados. Nos podemos tapar para dormir. Yo
6: os hablo de La Coruña, que aquí la ola de calor pues casi nunca nos llega. Y
0: como no, pues 15 graditos que tenemos aquí.
7: Mira, Laura, cómo vacilaba. ¿eh? Nos decía aquí que...
0: nos tenemos que tapar para dormir.
7: <risa> Dando envidia,
0: donde no se tapan para dormir, por ejemplo, es en Almendralejo, que nos escribe Antonio Morán García, y me manda un pantallazo donde podemos ver que tienen ahora mismo 29 grados.
7: Es que... Sobre
0: la sábana, sí.
7: Totalmente. Y bueno, vamos con Manu de Zaragoza, que antes nos comentaba la temperatura en Leganés, y ahora nos dice, eh, por lo del 23J, que prácticamente toda su familia ya votó por correo.
2: Yo sí que voy a votar por, por correo. Bueno, de hecho, ya he votado por correo. Porque pues me pillaran el pueblo y, y no para venir corriendo y tal, pues digo, mira, voto por correo y ya está. Lo mismo mi suegro, mi cuñado, mi mujer, todos los que estamos en el pueblo, hemos pedido todos el voto por correo y, y creo que todos hemos hecho ya el voto por correo.
7: Por cierto, ¿Sí? Isabel de Córdoba también nos dice que está a 31 gradazos esta noche. O sea, casi nada. Y en cuanto a lo del 23J, mira, José Luis ya ha hecho los deberes.
9: Yo he votado por correo. Y ya he votado. El viernes deposité mi voto ya en correos. Yo lo solicité hace tres semanas porque sabía que el día 23 me iba. Digo, bueno, si me toca mesa me quedaré. Pero si no me toca mesa me iré. Con lo cual solicito voto por correo. Como no me toca mesa, pues el fin de semana lo pillo.
0: Otro oyente de previsor, ¿eh? Se ha preparado con tiempo, con tres semanas, ni más ni menos.
7: Como tiene que ser? Pues nada, vamos a recordar a nuestros oyentes que pueden mandar su nota de voz al 661 20 15 12 y también dejarnos sus comentarios y mensajes en nuestras redes sociales. En Facebook y Twitter somos arroba la noche de copia.
2: Y cerveza y por qué no bailar ¿Quién viene conmigo? No me van a parar, las ganas de vivir y la noche a cantar volver a ser feliz y con quien quiera estar, poder recuperar lo que deje de amar Vamos Chile Voy despacito mirando a las estrellas con
1: Beatriz el... Pérez Otín La noche, COPE, estar informado Baby, are you
7: hurting? Are you alright? You look like an angel.
0: Cada vez que hacemos la compra, amigo Hugo, amiga, en el mercado o en el supermercado, elegimos los productos que nos gustan, ¿verdad? La alimentación que nos gusta para la familia. Los metemos en las bolsas o en el carrito y luego lo llevamos a casa. ¿Tú eres de los que piensa cuando está en la caja cómo va a colocar la compra al llegar a casa? ¿De una manera que sea sencilla, práctica, cómo lo colocará en la nevera o en la despensa? ¿O se te acumula y es un auténtico caos? Si tienes problemas, no te preocupes porque esta noche la solución la tiene nuestra querida ordenatriz. La verdad es que no es fácil colocar la compra en el carrito, que es el primer paso. Pero, ¿qué pasa cuando llegamos a casa? ¿Cada alimento tiene un lugar estratégico en nuestra nevera? La respuesta, como te digo, nos lo va a dar nuestra organizadora profesional, Begoña Pérez, que es madre de siete hijos y experta en colocación de la compra. Buenas noches, ¿qué tal estás, querida? Buenas noches, muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues pensando precisamente en eso que muchas veces compramos, a veces incluso de más... Lo colocas en la despensa y cuando te quieres dar cuenta, pues esas legumbres, fíjate que tardan en caducarse, pues se te han caducado. O ese fiambre que dejaste para el fondo, que eso sí que tiene una fecha más pronta de, de caducidad, también se ha echado a perder. Así que nada, aunque parezca sencillo, eh, conviene seguir un orden a la hora de colocar nuestra compra. Eh, sobre todo para ahorrar tiempo, ganar en paz mental y que no echar a perder los alimentos. ¿Qué nos recomiendas a la hora de hacer la compra? ¿Hay que seguir un orden en el supermercado o esto ya es pasarse? Lo digo por a la hora de coger la alimentación. Yo suelo dejar los huevos y los congelados para el final, pero yo no sé si hay algún truco más, Bego. Claro, es que
10: eso de los huevos y de y de los congelados, pues si terminas donde los congelados, muy bien. Pero si no, si estás pasando mientras por los congelados, lo que digo, ¿no? si uno tiene un recorrido más o menos sabido, volver a los congelados, me parece un poco, a lo mejor puede ser un poco pesado, y los huevos lo mismo, pero bueno, que para eso tenemos a lo mejor unas bolsas térmicas estupendas para meterlas y así no, no hacemos nada con la cadena de refrigeración, ni se rompe ni nada, ¿no? Igual yo voy un poco más rápido que el resto, pero yo según vaya siendo el recorrido del supermercado, así voy cogiendo, <ríe>
0: Vamos ahora con nuestra llegada a casa, la organización de la nevera y de la despensa. Empecemos, Begoña, por la nevera. ¿Cómo nos recomiendas distribuir la alimentación en el frigorífico? Pues mira,
10: eh, ahora hay muchísimos estudios y yo creo que todo el mundo sabe más o menos. De, por ejemplo, la zona de arriba, los lácteos. ¿Por qué? Porque aguantan muy bien. Y, y ahí, pues eso, lácteos, eh, quesos y todo. Pues ahí podemos cajonizar con unos divisores, con unos organizadores transparentes para ver perfectamente dónde están los yogures, dónde están los quesos o dónde o a lo mejor otro lácteo más especial como puede ser un queso no, precisamente más eh, distinto o especial. Luego, en la parte del medio suelen ir los cocinados y en la parte de abajo los cajones grandes, que suelen ser dos. Estoy hablando de un combi porque normalmente la gente tiene ahora... Eh, arriba nevera y abajo congelador, ¿no? Sí. Bien, pues en este combi abajo de, del refrigerador eh, hay dos cajones. Uno es para verduras y otro es para carne o pescado fresco. Que eso ya sabemos que hay que usarlo, pues en bueno la carne según, ¿no? El pollo, por ejemplo, se estropea muy muy rápido. No sé si esto la gente lo sabe. O sea, que si compramos pollo hay que consumirlo lo en, pronto. Hay que consumirlo pronto, sí, se sopea muy rápido, dos, tres días, sí. el pescado también, claramente, si no lo vamos a congelar y luego hay carnes que duran más, ¿no? A lo mejor pues un, una ternera o uh -huh. tal, nos podemos permitir el lujito a lo mejor de, de, de cuatro días, bueno, pero siempre mirar la fecha de caducidad porque desde sí. de, de ahí ya nos manda mucho,
0: ¿no? Y he visto eh, que hay familias que, por ejemplo, con algunas verduras pues las envuelven en papel secante de cocina o incluso papel de albal para que duren más, papel de aluminio, quería decir. Eh, ¿Sirve de algo o no? Pues es que va según la fruta o según la verdura. Por ejemplo, te diré que la
10: zanahoria, que viene ahora en bolsas, bueno, si no lo compramos en un mercado donde están sueltas, pero incluso si vienen sueltas, lo ideal sería meterlas en una bolsa de estas de Zip y, y dices, ¡ay, no! Eh, y nos puede dar reparo, digo, las bolsas que compramos o meterla en una bolsa de Zip porque la propia humedad de la zanahoria provoca, pues eso, humedad no dentro de la bolsa y nos puede dar eh, al cabo de los tres o cuatro días porque la zanahoria dura bastante y decir, ¡uy, si esto está calado por dentro, esto se va a estropear! Pues no, error, al contrario, eh, la zanahoria necesita mucha humedad. Bueno, de tal manera, incluso que si se nos ha secado, sacamos sí. la. Se nos ha secado. Tú sabes, esa zanahoria así, ya un poco como barrocilla sí, y que sí, 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 sí. no, ya se ha consumido un poco. Pues, la tenemos que hidratar. La ¿verdad? tenemos que hidratar. O sea, la metemos con en agua, con un poquito de, de hielo para que esté fresca, fresca. Y, y al cabo de las dos horas, esa zanahoria parece casi recién cogida, vamos. <ríe> Una
0: maravilla. Y ya. Por último, Begoña, ¿cómo organizamos la despensa? Ya nos has dicho otras veces que miremos la fecha para poner los productos que antes vayan a caducar delante, ¿no? ¿Hay algún truco más?
10: Sí, bueno, mirad, por ejemplo, si lo metemos en en tarros que ahora pues eh, se lleva mucho, ¿no? El tarro y entonces porque queda muy bonito y eso, pues eh, yo mmm, diría que si no vamos a usar mucho, por ejemplo, que lo has dicho antes tú muy bien, esa legumbre o, o algún arroz o lo que sea, recortar el plastiquito donde viene la caducidad, o sea si vamos a meter eso en un tarro, recortamos el plastiquito donde viene eh, eso, la fecha, ¿no? De consumo previo y, y ponerlo al fondo o ponerlo en un lateral que no se vea mucho, pero que sea fácil, que sea fácil, porque si es fácil, uh -huh. fácilmente, lo, sí. para la redundancia, lo, lo miraremos y lo consumiremos, pero es que si no luego es una pena que haces a lo mejor unas alubias súper ricas y quedan duras y es porque están muy duras, porque es verdad uh -huh. que tardan en caducar o, o eso, Nos ¿no? Nos confiamos mucho ¿no? con las legumbres, eso es. Es Sí, hay que, eso hay que mirarlo bien y sobre todo eso, avanzar. O sea, si tengo un paquete de arroz y, y voy a poner otro, pues tener el hábito de poner detrás el que acabo de comprar y delante el que estaba en la despensa.
0: Uh -huh. Bueno, pues muy interesante. Estos son algunos, yo creo que nos daría hasta para otro episodio de los trucos que podemos <risa> introducir en nuestro orden en casa a la hora de hacer la compra. Si quieres la próxima vez que vayas a hacer la compra, pruébalos y si te funciona puedes escribir a Begoña en sus redes sociales. La encuentras en Instagram en arroba la guión bajo ordenatriz, donde ya ha superado... El millón de seguidores, amiga. Ahí es nada, ¿eh? Un increíble. millón de seguidores. Esto es
6: increíble. Sí, Qué responsabilidad. Sí, sí, sí.
0: Pero increíble, increíble, de verdad que no me lo creo, vamos. Bueno, pues nosotros lo celebramos y nos alegramos por ti un montón. Un abrazo, cuídate mucho y hasta la semana que viene.
10: Muchas gracias, igualmente, hasta la semana que viene.
1: La noche.
2: Con Beatriz Pérez Otín.
1: Cope, estar informado. Síguenos en Twitter en arroba cope y en facebook.com barra cope.
2: Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa. En España, uno de cada 13 bebés
5: nace de forma prematura, es decir, antes de las 37 semanas de embarazo. Esto supone unos 30.000 niños al año. Los que se llevan la peor parte son los llamados prematuros extremos, que nacen con menos de seis meses de gestación. Por eso en Barcelona están desarrollando una placenta artificial.
1: Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
2: Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de copia.
0: Son las 3 y 25 minutos, una hora menos en Canarias eh, Presta mucha atención a lo que vamos a contarte a estas horas de la madrugada porque la verdad es que suena a película y es también para sentirse orgullosos. Un equipo de arqueólogos españoles ha descubierto 60 momias en la ciudad egipcia de Luxor. Pertenecen a la tumba de un visir, así se llamaba a los grandes dirigentes de Egipto, que solo estaban por debajo de los faraones. Y se trata de algo increíble. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un descubrimiento uno de los más importantes de la arqueología española en Egipto. Allá por el año 2009, Francisco Martín Valentín y Teresa Betman empezaron a excavar. Ahora estos dos arqueólogos, los directores del proyecto Visir Amejotephú, han encontrado esta tumba, el mayor hallazgo español en estas tierras. Raúl Iñares. Raúl, buenas noches.
7: Buenas noches, Beatriz.
0: Bueno, este proyecto Sigo Yo comenzó hace 14 años, se estuvo liderado por el Instituto de Estudios de, del Antiguo Egipto con Francisco y Teresa como directores y acaba de culminar este año con este descubrimiento. Son dos tumbas de casi 6 metros de profundidad en las que se encontraban todas las momias. Conforme iban excavando se dieron cuenta de que pudieron ver un símbolo. Un símbolo que se repetía siempre, unas orejas. Teresa nos ha contado que se encontraban representadas de muchas formas distintas.
6: En el año 2009 estábamos justamente empezando a excavar para encontrar la puerta de la tumba del Visida Hui y, y nos extrañó muchísimo que la puerta empezaron a aparecer en, en diferentes niveles arqueológicos orejas de petición que a veces eran orejitas, hay que imaginar una orejita, eh, a veces hechas de madera tosca, a veces hechas mejor, otras veces eran de cerámica y entonces nos extrañó muchísimo, no entendíamos muy bien qué significaba y pero bueno, simplemente las guardamos hasta su, su comprensión total, ¿no?
7: No tenían muy claro su significado, pero siguieron con su investigación. Unos años después encontraron una columna que tenía la clave, un grafito que daba sentido a las orejas.
6: En una de las columnas que descubrimos, unos, eh, en un justo de una columna que después ha resultado ser la primera de de tercero, encontramos un grafito muy importante que eh, había era un sacerdote que hacía una petición a un personaje que era el visir, de la mejor mejotejui, y que hacía una petición eh, a este visir como intermediario de el, los hombres y los dioses.
0: En ese momento se dieron cuenta de que las orejas eran una especie de ofrenda. Las orejas se depositaban antes de entrar al templo, en su puerta, para que el visir escuchase las súplicas e intercediera ante los dioses. En este caso, ante Osiris, el dios de la resurrección,
7: este equipo de 30 expertos y egiptólogos ha conseguido con sus descubrimientos a lo largo de los años arrojar luz sobre el visir del faraón Amenzozep III, que como nos dice Francisco, es el más importante.
5: Es el faraón más importante de, de la dinastía XVIII del Imperio Nuevo, que es el periodo cronológico histórico creo más importante de la historia de Egipto en el sentido de que afecta desde luego al... A la, a la historia posterior que es la nuestra el, el faraón que representa el culmen artístico, político eh, comercial de poder interior y exterior de Egipto y por tanto es la cúspide del de país más poderoso de la tierra en, en aquel momento, del mundo conocido en el Medio Oriente Antiguo
0: y después de tantos años investigando han encontrado auténticas reliquias
6: Encontramos además bastantes más cosas y estatuas donde se ha, se ha tenido culto de veneración. Y, y bueno, y ya después, en el año 2014, encontramos una tumba intacta en, en esta misma zona, en el patio. En el 2015 otra intacta, que actualmente se encuentra, con su ajuste funerario, se encuentra en el Museo de, de Luxor, una capilla con más de 30 columnas que son las que estamos restaurando y que también que lleva las inscripciones tan importantísimas y la corregencia a mejor de tercero y a mejor de cuarto antes de su cambio de nombre a genato.
0: Ahora mismo están en el punto álgido de esta larga investigación, han estado analizando todas las piezas encontradas, además de las momias, y han podido leer e investigar todos los símbolos y los textos. Han obtenido conclusiones muy interesantes.
5: La información que nos han arrojado fundamentalmente es una idea muy aproximada de cómo fueron evolucionando los rituales y creencias funerarias del pueblo de Tebas desde el siglo XIV antes de Cristo al siglo II después de Cristo. Entonces es muy interesante porque podemos ver casi cómo se va encaminando todo hacia ese desenlace que será el surgimiento del cristianismo en Egipto.
0: La mayoría de las momias que han encontrado eran mujeres y niños. Sus últimas investigaciones sostienen que este era un lugar de enterramiento de prestigio donde todos querían ser enterrados.
5: Las últimas investigaciones que estamos realizando permiten empezar a concebir quizás consideraban no solamente que el visir era un intermediario sino un lugar de geografía sagrada desde un punto de vista místico, funerario en el cual ellos creían que de, de ser enterrados en aquel lugar llegarían al reino de Osiris por una especie de atajo o de camino corto.
7: Por eso tienen claro que van a encontrar muchas más momias.
5: Debemos considerar que va a haber muchos más cuerpos. De hecho, en la excavación del corredor y del patio de la tumba principal, donde se ha aperturado desde el año 1000 antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo, el, el área en sí misma cabe interpretarla como una gran necrópolis. Es una grandísima información, yo creo que única. Entonces cabe pensar que vamos a encontrar más momias en las demás tumbas.
0: Bueno, pues de momento 60, 60 momias descubiertas por un equipo de 30 especialistas y arqueólogos españoles en la ciudad de Egipta, egipcia de Luxor. El mayor descubrimiento de la arqueología española en Egipto, una investigación de 14 años que promete dejar muchas más piezas únicas. y 33 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estamos escuchando una canción preciosa de la discografía de Coldplay, Yellow, una canción que tiene ya 23 años. El grupo de Chris Martin la publicaba el 10 de julio del año 2000 dentro del disco Parachutes, el álbum que marcaría una tensión un después en la carrera de esta banda británica. Con Coldplay y este Yellow de fondo, vamos a escuchar una nueva tanda de Buitos que nos hacen su ronda de temperatura y que también nos cuentan si van a hacer uso o no del voto por correo. Raúl, ¿qué cuentan los, bu los buitos a estas horas?
7: Pues mira, vamos a comenzar con la ronda de temperaturas. Nos hablaron Antonio Lucas desde Málaga y Carolina desde Palma de Mallorca.
9: Rosco, está Málaga, 27 grados
6: en la orilla del mar. Carolina desde Palma de Mallorca, 85% de humedad y 27 grados. No se puede
7: ni respirar. Carolina, además, nos hizo un análisis completo de la temperatura que, que tiene en Palma de sí, Mallorca. Sí, qué profesional. <ríe> y sí, la verdad es que tiene que ser muy malo estar esa temperatura, sobre todo estas horas de la noche. Con esa humedad. Con esa humedad, además. Es que, bueno, mucho ánimo, Carolina, desde aquí.
0: pegar ni, el, pegar, eh, sí, 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 qué difícil dormir con tanto calor. Y vamos... ¿Qué más mensajes tenemos? Pues Cuéntanos. vamos
7: con Paco, vamos con Paco que eh, está en San Pedro de Mérida a 29 grados ahora mismo y nos decía que él no va a tener vacaciones.
2: Yo por suerte o por desgracia este año
5: no iba a ir de vacaciones a ningún lado. No está el horno así que nada, votaré presencial y ya está.
7: Pues estos han sido los mensajes de los oyentes. Pueden seguir mandando su nota de voz al 661-2015-12 o dejarnos sus comentarios y mensajes en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de cope.
1: Beatriz Pérez Otín La noche COPE, estar informado Seguimos en la noche de COPE Estamos ya muy
0: cerquita de las 4 de la madrugada Las 3 en Canarias Y es el momento como cada madrugada de, mar de martes De sobrevolar el planeta Y ver qué es noticia en otros rincones Vamos a ver qué es lo que nos trae este martes 11 de julio Con un nuevo episodio de Efecto Mariposa Es que cuando la mariposa abre sus alas y empieza a sobrevolar, uno no sabe dónde puede acabar. Y fíjate, en esta ocasión vamos a empezar en Estados Unidos. Sin lugar a dudas, una de las enfermedades más terribles del paso del tiempo es la pérdida de la memoria, y en concreto, el Alzheimer. Estamos hablando de un trastorno neurológico que promueve el deterioro continuo del pensamiento, el comportamiento y las habilidades sociales de la persona. Realmente es una enfermedad cruel, por eso cuando se habla de tratamientos, por muy pequeños que sean esos avances, nos alegra poder compartir esas noticias contigo. Y parece ser que en Estados Unidos tiene una buena noticia, porque la Sanidad Pública ha decidido financiar un fármaco que se llama Lequimbi. Sus efectos son modestos sobre el avance de la enfermedad, pero interesantes. Tiene más información Juan Fierro, corresponsal en Washington. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
9: ¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches. Desde luego, es, es una noticia, por lo menos, eh, esperanzadora, ¿no? Hay que decir, sí. Beatriz, que este medicamento fue aprobado ya en enero por vía de urgencia, por vía acelerada, eh, que es una vía que se usa con medicamentos para enfermedades graves basándose en datos clínicos que demuestren una probabilidad razonable de predecir un beneficio clínico para los pacientes. Como requisito posterior, el organismo responsable de los medicamentos aquí en los Estados Unidos exigió que se llevara a cabo un ensayo clínico de confirmación que ha permitido mostrar su eficacia para ralentizar ligeramente el avance del Alzheimer. Ese nuevo uh -huh. estudio es un estudio de 1.800 pacientes que mostró que el fármaco ralentizó el deterioro de la memoria en unos cinco meses aproximadamente en los que recibieron el tratamiento en comparación con los que no recibieron el tratamiento y recibieron tan solo un, un placebo.
0: Bueno, y, y está fenomenal que además el sistema público de, de la sanidad en Estados Unidos haya decidido financiarlo, ¿no?
9: Eh, sí, realmente eh, tenemos que añadir que este fármaco actúa reduciendo lo que se llama las placas amiloides ¿no? que se forman en el cerebro y que es una característica eh, fisiopatológica eh, definitoria de la enfermedad y como dices las, autoridad, las autoridades sanitarias de los Estados Unidos han anunciado que este costoso medicamento porque aquí estamos hablando de un tratamiento que según eh, el precio oficial fijado por las, las autoridades estadounidenses que se encargan de estos temas vale 26.500 dólares que es aproximadamente 25.000 euros más o menos que con el cambio aunque según el seguro que tengas y según eh, lo que pueda aportar la sanidad pública estadounidense el, eh, el medicamento, el tratamiento se va a reducir entre 9.000 y e 21.000 dólares que tampoco es una cantidad eh, de despreciable ¿no? veremos uh -huh. a ver qué terminan pagando los, eh, los seguros médicos qué termina pagando la sanidad pública estadounidense y cuánto va a terminar pagando el, el enfermo, o la familia del enfermo ¿no? pero bueno eh, parece que algo se va a reducir desde esos 26.500 dólares eh, que cuesta. Además, la, la FDA, que es esa agencia estadounidense del medicamento, además de anunciar que el sistema público va eh, a allanar de alguna manera ¿no? el acceso a millones eh, de pacientes de ese medicamento, también ha obligado a incluir una advertencia sobre los riesgos de este fármaco, ¿no? indicando que eh, hay casos rar, raros, dicen que son muy raros, pero que son en evento, eh, eventos graves y potencialmente mortales. Dice que ha habido algunos casos de hemorragia cerebral, algunos de los cuales han sido mortales, pero que pese a esos eh, pequeños casos, desde luego dice que las posibles ventajas son muchísimo mayores que esos riesgos y por eso ha aprobado este medicamento. Primero, eh, uh -huh. de una forma urgente, el pasado mes eh, de enero, y después de este análisis de 1.800 pacientes, pues lo ha anunciado ya definitivamente, lo ha aprobado ya eh, definitivamente y además eh, con esas eh, facilidades no para la cobertura de lo que se, aquí se llama el Medicare, que es la sanidad pública estadounidense.
0: Pues como digo, es una buena noticia porque actualmente no existe una cura para el Alzheimer, pero se han realizado numerosas investigaciones y ensayos clínicos para comprender mejor la enfermedad y desarrollar tratamientos efectivos. Algunos medicamentos y terapias pueden ayudar a controlar los síntomas, como este, precisamente, del que nos habla Juan Fierro. Y seguimos en Estados Unidos. Hacemos ahora una nueva parada, pero en Nueva York, donde parece que, que en un futuro no muy lejano ¿no? la inteligencia artificial participará en los procesos de selección de los empleados. ¿Por qué? Bueno, pues entre otras cosas para evitar sesgos raciales y sexistas a la hora de contratar a una persona Juan, cuéntanos ¿cómo funciona esta inteligencia artificial? ¿y en qué tipo de empresas se va a utilizar?
9: Pues eh, prácticamente en todas las empresas porque esto me parece que va a ser algo cotidiano ¿no? en nuestras vidas dentro de muy poco tiempo ¿no? la ley, eh, dicen que es la primera de este tipo en el mundo y estipula que los programas informáticos para la contratación basados en el aprendizaje automático o en la inteligencia artificial Van a tener que superar una, eh, digamos, una auditoría externa, ¿no? Realizada por una empresa, eh, como te digo, externa, para demostrar que están, están limpios de esos sesgos racistas y también sex, eh, sexistas. Es una herramienta que va a ser automática de decisión de empleo, que es un programa informático que utiliza el aprendizaje automático, el modelado estadístico y el análisis de datos o la llamada inteligencia artificial para ayudar sustancialmente a la contratación. Es decir, facilitar o agilizar la elección de una persona adecuada eh, elegida por el algoritmo que nos toque. ¿no? Entonces, estas, eh, eh, estos nuevos programas lo que van es analizar ese algoritmo para que no haya eh, ninguna inclinación de ese tipo, ¿no? que pueda decidir que se pueda contratar a una persona en función de, de su sexo, en función de su raza. Todos esos eh, detalles tienen que estar eliminados, eh, eliminados y tiene que ser absolutamente neutral. Veremos, veremos si lo consiguen, ¿no? Pero vamos, me parece que una vez más, y ya lo hemos comentado más de una vez en este programa, vamos sí. a estar demasiado en manos, me parece a mí, de la inteligencia artificial.
0: Pues sí. Y una pregunta. Yo no sé si es casualidad que se haya puesto en marcha en Nueva York. Pregunto porque tengo entendido que en esa, esta ciudad es como un gran laboratorio, ¿no?, en cuanto a los avances en los derechos laborales, ¿es correcto? Sí, des,
9: sí desde luego podemos decir que es, no sé si el Conejillo de Indias o un, un gran banco de pruebas, eh, en Nueva York en este caso, porque estamos hablando de esta de esta ley, eh, que además entró en vigor hace la semana pasada, hace muy pocos días, que pone coto al uso descontrolado de la inteligencia artificial, pero también se han aprobado recientemente en Nueva York otras leyes que son pioneras, como por ejemplo la ley que establece un salario básico y mínimo para los repartidores, ¿no? Y otra que prohíbe la discriminación laboral por razones de peso. Eh, así pues, ahora añadimos esta, esta, ley, esta tercera ley que pone coto al, al uso descontrolado de la inteligencia artificial a la hora de buscar un empleado para una determinada empresa. Así pues, como decías, bueno, Nueva York es un poco eso, un banco de pruebas, ¿no?, para nuevas legislaciones, para nuevas leyes que se tienen que ir adaptando, bueno, a esta nueva normalidad, podemos decir.
0: Pues con esta noticia seguimos avanzando con este vuelo que nos lleva a la mariposa y dejamos Estados Unidos. Querido Juan, muchísimas gracias, nos escuchamos en siete días.
9: De acuerdo, buenas noches, gracias Beatriz.
0: Seguimos con nuestro vuelo. Este martes y mañana miércoles se celebra en Lituania la cumbre de la OTAN. Participan 31 países, los 31 países miembros, y entre los temas que van a abordar será de vital importancia la guerra de Ucrania. Paloma García Ovejero es nuestra corresponsal en Bruselas y está precisamente cubriendo la cumbre. Paloma, ¿qué más nos puedes contar de lo que se está hablando y se va a hablar en la cumbre? Buenas noches. Buenas noches, Bea. Pues sí, empieza
3: la cumbre de la OTAN en Vilnius y con una gran noticia que es por fin el ingreso de Suecia, después de que Hungría en los últimos tiempos haya acabado cediendo y Turquía lo hiciera pues prácticamente anoche, porque ha sido un lunes muy largo de negociaciones y con esa última reunión en la que por fin... Erdogan, el presidente turco, daba su brazo a torcer y se comprometía ante el propio primer ministro sueco y ante Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, no solo a levantar el veto al ingreso de Suecia ante la Alianza Atlántica, sino a enviar la documentación a su parlamento, al parlamento turco, lo antes posible. Eso ya, según nos han explicado fuentes diplomáticas, pues quiere decir que, el ingreso de Suecia se puede formalizar antes del 15 de julio, que es cuando se van de vacaciones, en Turquía los parlamentarios, o ya en octubre a la vuelta. Pero es una gran noticia que han aplaudido allí mismo, físicamente en la capital de Lituania, pero también en Twitter el propio Stoltenberg, que hablaba de momento histórico, o Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Un problema menos o una etapa nueva, según se mire. Eso ya deja el resto de la cumbre de Vilnius despejado, por decir así, para centrarse en Ucrania, que es el gran problema o la gran cuestión. Por supuesto, porque Rusia está invadiendo y está masacrando. Pero también porque aquí juega la diplomacia y juega el lenguaje a un nivel finísimo. Tienen que conseguir que en estos dos días... Se apruebe un documento que, por supuesto, eh, subraye el apoyo de los socios de la Alianza Atlántica, de la OTAN, de todos a Ucrania, pero a la vez no se puede hablar todavía de adhesión porque eso primero supondría la fractura de la propia OTAN y después sería dar una señal. Eh, bueno, pues demasiado prematura a, a Rusia, para decirlo brevemente Así que van a ser dos días muy interesantes Estaremos muy atentos a los detalles Y por desgracia también a las peleas y a los enconamientos Pero lo
0: contamos, claro que sí Y seguimos charlando con Paloma, claro Ahora de otra noticia que nos ha llamado mucho la atención Porque parece que empieza una vuelta atrás en los colegios ...sobre el uso de los móviles y las tablets. Será a partir del 2024 cuando en los Países Bajos los prohibirán en el aula. ¿Qué sabemos de esta noticia y por qué está retirada, Paloma?
3: Esto para bien o para mal es mucho más fácil de explicar y todos sabemos el motivo. Ni teléfonos, ni relojes inteligentes, ni tabletas en el aula. Hablamos de los colegios de secundario... ...y de Holanda, claro... ...esto será desde el 1 de enero... ...pero en realidad, como explicaba... ...estos últimos días el ministro de Educación... ...ya hay muchos colegios que han empezado... ...a tomar la medida... ...ahora se trata de darles una especie de curso escolar... ...de tiempo... ...para que los que no lo hayan hecho... ...pues preparen su calendario... ...o se adapten... ...o les expliquen a padres y alumnos... ...que desde el 1 de enero... ...la prohibición será total... Aún no es ley, digamos, porque en Holanda esperan que sea casi casi una especie de, 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 de cosa voluntaria, ¿no? Que, porque entre otras cosas este pacto nace de muchas conversaciones entre el ministerio holandés, el gobierno, los colegios y las asociaciones de padres y asociaciones educativas. Todos han llegado a la conclusión de que los niños pierden concentración pierden capacidad de estudio y sobre todo, las notas de los que abusan del móvil o semejantes dispositivos caen un punto y medio por debajo de la media, de los que no lo abusan. Así que vamos a ver cómo empieza el curso y confiando en la buena voluntad y sobre todo en el sentido común de toda la comunidad sí. educativa, pues el gobierno holandés Dice que se trata de que los móviles que ya están entrelazados en nuestras vidas, no lo estén también en nuestras Muy aulas. Bien.
0: Pues veremos si tiene o no un efecto dominó esta noticia que nos llegaba desde Países Bajos. Quién sabe si en unos años también lo veremos aquí. Probablemente no tan pronto como a muchos nos gustaría. Muchísimas gracias, Paloma. Y para terminar nos vamos a ir ahora hasta Francia Quiero contarte la historia del último soldado que quedaba vivo del desembarco de Normandía El veterano de la Segunda Guerra Mundial se llamaba Léon Gautier Era el último superviviente de los 177 franceses que participaron en este hito histórico El 6 de junio de 1944 y ha fallecido hace apenas unos días, a la edad de 100 años. Quien tiene más detalles sobre su vida, nuestra corresponsal en París, Asunción Serena. ¿Qué tal? Buenas noches.
8: Hola, muy buenas noches, Betriz. Pues bueno, mira. pues
0: cuéntanos quién era este caballero, Léon Gautier, y cómo fue su vida después de la guerra. Pues
8: mira, te empiezo contando que es que estaba todo preparado en la playa de Wisterham, en Normandía, para celebrar el pasado 7 de julio una ceremonia de homenaje al último veterano francés que participó en el desembarco de las playas de Normandía, y, pero León Gauthier, pues, falleció cuatro días antes. Los dejó Fíjate. compuestos y sin novio, como dicen, ¿no? Pero bueno, es sí, un hombre sí, que sí, tenía cien años, una vida súper completa. Como decías, es el último que quedaba del comando Kiefer que es ese pequeño comando de franceses, entre los 156.000 soldados aliados que desembarcaron, había ese grupito de franceses que pudieron participar en la, iniciar la contra, contraofensiva contra los nazis, ¿no? Y pues así que sabemos de él, es que tenía 16 años cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y decidió alistarse enseguida. Entonces, como era muy, muy joven, solo lo reclutó la marina, el, el resto de de cuerpos del ejército, no lo quería. Entonces estuvo a bordo de un acorazado, el Cujbe, que en junio del 40 zarpó hacia Inglaterra para unirse a las fuerzas francesas libres, con lo cual pues él también hizo, hizo lo mismo. Y entonces se enteró además uh -huh. de la creación de una unidad de élite británica que estaba abierta a los franceses y se incorporó. Y es esta, este comando que estaba dirigido por Philippe Kieffer, de ahí el nombre de Comando Kieffer. Y Ajá. pues eso, sabemos que el 6 de junio participó del 44, con sus, participó con sus compañeros en el desembarco que después de la guerra pues estuvo trabajando en Inglaterra, en África, luego ya se vino a Francia pero siempre sin hablar de su pasado militar, o sea, viviendo una vida totalmente anónima hasta que una vez organizaron una exposición en, en Wisterham en 1982, nació de allí el proyecto de un museo dedicado a los comandos a los comandos franceses del desembarco de Normandía y entonces acabó instalándose allí definitivamente en Wisterham, dedicando toda su jubilación a la memoria de esos comandos y organizaba pues personalmente las visitas al museo, participaba en conferencias, en ceremonias, en fin, dando vida a aquel momento histórico, ¿no? Y luego una cosa muy simpática, vamos, simpática. Sí, cuéntanos. Interesante, me parece a mí, es que entabló una gran amistad con un señor que se llamaba Johannes Borner, que era un veterano alemán de la batalla de Normandía, o sea, un alemán ah. que había estado en el otro lado y que había acabado instalándose en Wisterham, él también. Unos 20 años después de la guerra, 25 años, se fue a vivir allí. Y ellos fueron los que protagonizaron a lo mejor no sé si os acordáis, pero en el año setenta, eh, perdón, en el año dos que fue el 70 aniversario del, del día de del desembarco, pues uh -huh. se protagonizaron un gran abrazo los dos Johannes Borner y Leon Gauthier y se ha esto pues super emocionante, pues como un bello símbolo no de la paz recobrada entre, entre los dos países. Así que fíjate qué bonita historia.
0: Pues sí, una bonita historia para poner el broche de oro a este efecto a mariposa, a este vuelo que hemos realizado esta madrugada de, de martes, ya de 11 de julio. Muchísimas gracias, Asun, por rescatar su historia y que no caigan en el olvido, no este viene, último eso veterano.
8: Es, eso es. Bueno, un placer gracias. como siempre.
0: Y hasta la semana que viene. Buenas noches. Buenas noches. Estamos ya muy cerquita de las 4 de la madrugada las 3 en Canarias y como es habitual en la noche de COPE vais a ser vosotros quienes pongáis el broche de oro con esos últimos mensajes que nos habéis dejado en el 661-2015-12 o también en nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter somos arroba la noche de COPE. Raúl Iñares, buenas noches.
7: Buenas noches Beatriz. Pues, Refrescanos,
0: de qué hablamos con los oyentes hoy
7: pues mira hoy estábamos hablando de que nada el voto de correo está disparado y que a dos días de que termine el plazo el jueves próximo ya hay dos millones de solicitudes entonces queríamos saber si nuestros oyentes pues le pilla estas elecciones de vacaciones o si por lo contrario pues han tenido que retrasar sus viajes o van a ir a votar presencialmente y vamos con el primer mensaje Gustavo nos decía no voy a votar por correo ni me voy de vacaciones. Desgraciadamente o afortunadamente no me da el presupuesto para irme. Iré a votar el 23, tempranito, para que no me pille todo el chicharrero. Y también... Tampoco... Sí, por lo menos ahí está, va a votar. Y sí. tampoco se van de vacaciones ni Sito de Lorca ni José Antonio.
9: Pues yo ya he estado de vacaciones la
2: semana pasada.
9: Así que yo para las votaciones estaré en casa, como los fines de semana libro. Eh, me pillará en casa y podré ir a votar presencialmente.
2: No me pilla de vacaciones, así que votaré in situ. Así que, nada, haremos un poquito uso de nuestras obligaciones, entre comillas, y votaremos.
7: Beatriz, a la gente le toca ir a trabajar estos días, ¿eh?
0: Le toca a trabajar y bueno, eh, mira, quien eh, se va de vacaciones ha sido también responsable y como dice aquí uno de nuestros oyentes, obligaciones y derechos, ¿no? El poder votar y elegir nuestro gobierno cada cuatro años. Y, y, y de hablábamos del voto por correo porque claro, estamos en los últimos días y no sabes las que se, lo que se están montando en las oficinas de correo que es que no dan abasto.
7: Es que hay muchísima gente allí que la mayoría de los que van a las oficinas estos días están pidiendo el voto por correo. Y si te parece, Beatriz, bien, para despedirnos de los mensajes de oyentes, pues vamos a escuchar a Ángel, que lo que nos dice es que no está muy contento con los políticos actuales y que en realidad se está pensando mucho si ir a votar.
9: No estoy pensando seriamente si ir a votar o no, porque veo que los políticos que tenemos no se lo merecen y, y ya veré lo que hago. Desde luego, no sé si votar, eh, atención, pero no me decido no me decidido por ningún político porque no, no, no merece no merece la pena de verdad. Y además con el calor que tenemos por aquí, por esta zona de Extremadura, pues todavía menos ganas de ir a votar.
0: Pues este es otro de los mensajes que nos habéis dejado. Nuestro querido Ángel también ha opinado precisamente sobre lo que está pasando en nuestro país. Es que son nuestras primeras elecciones en verano. Ya hemos hablado en alguna ocasión en la noche de COPE lo que supone el proponer unas elecciones generales en verano. Y bueno, lo que sí que estamos viendo es que nuestros buitos son muy responsables y son muchos los que van a estar votando y cuando no pueden van a enviar su voto por correo. Hasta aquí la noche de COPE, Raúl Iñárez. Muchísimas gracias. Una madrugada más
7: muchísimas gracias a ti Beatriz, aquí seguimos
0: gracias a todo el equipo de producción de la mañana de la noche de Copy. por supuesto a nuestros queridos técnicos que hacen que todo suene así de bonito para ti y como no, a ti querido búho que nos dejas formar parte de tu vida en la noche continúa la radio encendida porque llegan los ponedores